0: Previously on Ghost Reitan, no episódio anterior...
1: Edu acabou se tornando uma cidade importante e é o
0: que hoje é Tóquio. Então essa batalha com Sekigahara, ela é importantíssima. É como se você chegasse lá na Nicole em Londres, e falasse de Rei
2: Arthur. Eu fiquei absorvido por aquilo. É uma, uma forma de narrar muito cativante... O Yoshikawa é descendente de, de samurais empobrecidos Então talvez a perfeição dele, o caminho do guerreiro, o bushido dele foi esse
3: Eu sou um escritor
0: Bem, well, eu sou um escritor, na verdade Eu sou um escritor Ghostwriter.
4: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é um programa muito legal. Eu já tinha vontade de fazer ele há muito tempo, mas eu finalmente consegui. Reunir um time de primeira para falar desse assunto, que eu acho que de agora até o final do ano a expectativa de todo mundo só tende a aumentar e atingir níveis estratosféricos. Então, enquanto a gente ainda tá com ela administrável, a gente vai aqui hoje falar tudo que vocês querem saber sobre o universo de Star Wars e todas as séries de livros foram lançadas, tudo que a gente conseguir lembrar aqui, tiver informação boa para vocês. Para isso, eu tenho aqui um timaço. Eu vou chamar aqui o pessoal que está acompanhando e eles vão mostrar para vocês porque que eles fazem aí provavelmente o melhor time para se falar de Star Wars. Vou começar aqui com o querido Daniel Lameira.
5: Oi Ricardo, obrigado. Bom, sou o Daniel Lameira, sou editor aqui da Aleph e um pouco responsável por, por publicar os livros de Star Wars aqui no Brasil.
4: Tá vendo? Eu te falei que o pessoal aqui era, era o pessoal certo para falar de livros de Star Wars. Continuando aqui, temos a nossa querida Priscila Queiroz. Priscila, também primeira vez aqui com a gente. Seja bem-vinda.
1: Opa, obrigada. Eu não é Priscila. Eu fiz parte da organização do Conselho Jedi de Rio de Janeiro por um tempo. E eu gosto aí desse negócio de estrela e de guerra e essas coisas.
4: Tá vendo, a Priscila estava um pouco, assim, como é que eu vou dizer aqui, envergonhada de falar suas credenciais, mas poucas pessoas sabem sobre Star Wars mais do que ela. E para fechar o time aqui, ele que já esteve aqui com a gente no outro episódio sobre tradução, é o, já, já pode ser considerado sócio aqui também, nosso querido André Gordirro. Gordilho, mais uma vez, bem-vindo.
2: Primeiramente o lance do sócio, só quando pintar um dinheirinho na conta, senão eu sou apenas um singelo convidado.
4: A nossa receita de milhões aqui será dividida. Justamente, pode, pode e esperar. E
2: a minha pouca modéstia me faz me autorrotular com o maior especialista de Star Wars no Brasil para a diversão do Daniel Lameira, que a, a abraçou a piada e fica me citando dessa maneira no, nas palestras que a gente faz. Vamos falar bastante de livros de Star Wars. Eu li o primeiro que saiu em 1991. Eu aprendi inglês para ler um livro de Star Wars. É isso.
4: Isso criou uma carreira, né? A gente vai voltar a falar sobre isso depois dos e-mails.
3: Salve, salve, amantes da literatura, sou Rafael Modern, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e... recados do podcast Ghostwriter. Hoje ao meu lado, Ricardo Erdi e um convidado. Ricardo, quem é o
4: convidado? Eu não sei, cara, eu tava viajando aí, eu, eu soube que você ia lançar o programa, eu não tava por aqui, fiquei preocupado com como é que você ia fazer isso, quando eu volto aí tem um, um intruso aí, um vazor que você chamou, então... Chamei porque você disse, ó, oh, chama lá o
3: Ilon! <risos> Seja é bem-vindo,
0: irmão. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um, um prazer estar aqui. É mais ou menos assim: é a realização, né? De, a gente ouve vocês, a gente tem aquele prazer de ficar aguardando o podcast ser subido né? e estar participando é, é muito legal.
3: O Irlão se apresentou, mas ele não disse exatamente quem. Nós não dissemos por falta de. É o Carioca perdido em Brasília, é isso aí. Exatamente,
0: o Carioca perdido em Brasília. Um convite
3: nosso que, obviamente, nós chamamos para participar aqui, porque na programação eu estaria entregando esse programa para vocês na semana passada. E durante a semana passada, o nosso querido amigo Ricardo estava viajando e ia gravar com a gente o programa. Mas, como eu atrasei, o Ricardo pôde chegar, mas mesmo assim. Eu fiz um pedido pro Irlão, o Irlão, não quer participar aqui comigo para me ajudar a leitura de e-mails? E depois que o Ricardo chegou, nem mandou mandar o Irlão embora, né? Maldade, né?
0: É, aliás, Ainda bem, obrigado pela consideração, mano. Com certeza.
4: O Irlon tá aqui, você é muito bem-vindo. Aqui é mais um amigo que a gente fez aqui. E eu já vou até avisar aqui também que é, outros ouvintes aí, como. como todo mundo sabe, né? O Botter. Laudelino também, em breve também já vão receber o seu convitezinho aqui, pode se preparando aí, limpando a garganta, preparando seus, seus headsets, suas contas no Skype, que a hora de vocês vai chegar, hein?
3: É, vai ter que mostrar a voz aqui e se for uma voz assim...
4: De taquara rachada...
3: Aí a corta, né? Mas... <risos> <risos> Mas se for assim, tipo Irmão pra cima, já
4: tá bom, né, Irmão?
0: Irmão, essa <risos> aí
4: de locutor aí, de, de rádio, de, de... Como é que é? De dia dos namorados, lá do Nerdcast, tá ótimo, é,
0: Locutor de elevador.
4: Por aí, tá ótimo. Então, Modena. Bom, gente,
3: deixa eu falar um pouquinho sobre esse programa de agora, antes que a gente chegue nos e-mails ou em outros recados.
4: Ah, Modena, deixa eu interromper você rapidinho. Já, pô, tá? Pode já. Ir. Interromper? É só pra fazer uma lembrança aqui, uma menção. Nós estamos gravando hoje do dia 5 de junho, que é aniversário de ninguém menos do que o nosso querido Eduardo Spor. É o nosso padrinho, né? A gente pode dizer isso? Pode dizer isso, sem dúvida. Então, um grande abraço para Eduardo, meu mestre.
3: Parabéns. Fica parab...
4: aí um abraço, um feliz aniversário. Tudo de bom que as... os ares da literatura cada vez mais aí soprem para você. Seja muito feliz.
3: Isso. Saúde, paz, felicidade.
0: E vida longa e próspera.
3: Vida longa e próspera, sem dúvida. Bom, voltando aos recados, eu queria falar um pouquinho a respeito desse programa de agora. Como vocês já bem sabem, o episódio, esse episódio é sobre os livros, a literatura envolvendo Star Wars, o universo expandido, e o programa ficou tão grande, né? O Ricardo, sai falando junto com os convidados sem se preocupar com o coitado do editor que fica, né?
4: O tema legal, mano. o tema emocionante.
3: Eles me deram uma quantidade de, de tempo de gravação absurda que eu não consegui fazer em um programa só. E vai achei melhor quebrar em dois programas. Então está hoje com a parte 1. E na semana que vem já vai ter a parte 2. E eu prometo, semana que vem não vai ser 15 dias com uma vertente para 21, tá pessoal?
4: Não, vai ser semana que vem mesmo, 7 dias.
3: Semana que vem, vai sair essa segunda-feira agora. Na próxima segunda-feira vai estar o programa lá no Ar. Até para na média a gente
4: voltar ao normal, né?
3: Isso, isso, isso.
4: Então, recado dado, senhores programa, dois programas sobre Star Wars só para ir começando a aquecer os motores, porque todo mundo sabe, em dezembro desse ano, vai ser lançado um novo filme de Star Wars Chewie, We Are Home essa frase já fez muita gente chorar aí que só pelo que já, já vimos quem sabe o que eu tô falando sabe e uhum. para começar a esquentar esse ano especialíssimo de Star Wars a gente já, já resolveu fazer esse programa e nada melhor do que dividir em dois temos dois programas então sobre o universo expandido de Star Wars Aproveitem, mandem e-mails, mandem observações, tudo o que vocês quiserem Porque, olha, vai ter coisa que vocês vão ver aí que é impossível não comprar amanhã Vocês vão ver o que eu estou falando E para aqueles
3: que não querem ouvir o feedback do programa passado Por favor, pulem para o tempo
5: 23 minutos e 40 segundos
3: Bom pessoal, para a primeira leitura de e-mails Eu escalei o Ilan Irlão, fica à vontade de ler nosso primeiro e-mail de hoje
0: Então vamos lá o e-mail é do Jefferson Nickel, 31 anos economista de Curitiba. Olá, Ghost Podcasters. Confesso que vibrei quando vi sobre o que seria o episódio 52. Ainda mais com o timaço que foi chamado para a ocasião. Aliás, adorei a Nicole. Poderia ser membro permanente desse podcast supimpa. Tive a sorte de ter lido Musashi ainda, quando ainda tinha 16 anos. Por isso, posso dizer que ele fez parte da formação do meu caráter. Conforme foi dito no podcast, a grande qualidade da obra está na jornada de Takeso, para evoluir como pessoa e, consequentemente, como espadachim. Sim, acredito que essa é a ordem das coisas. Outra qualidade do Ivo Shikawa é a capacidade de emprestar emoção a detalhes que, a princípio, seriam banais, como a história do prego que o Erdi contou, ou a subida da montanha o autor consegue transformar a montanha num ser vivo e combatido e derrotado. Fantástico! Algo que não foi mencionado no podcast, mas que acredito que seja importante, são as notas de rodapé. Ao longo do livro, recebemos várias informações como detalhes históricos, geográficos e até mitológicos da cultura japonesa e chinesa. Como a história do rei macaco, com sua nuvem voadora, que inspirou a criação do Goku. É isso! Vocês sempre estão surpreendendo, continuem com a qualidade. Um abraço para o Módulo e obrigado ao Espor por ter sugerido o tema.
4: Abraço de volta. Jefferson, é, valeu pelo e-mail. Esse e-mail, como vocês sabem, né, esse programa, né, como vocês sabem, foi uma sugestão do Eduardo e a gente quis montar um time legal para vocês aí e o legal foi assim: chamamos o Vianco, o Vianco respondeu de primeira. Pum, fechado, falar sobre o Mosasha, tô dentro. Né, chamamos a Nicole, fechado, tô dentro. E o Eduardo Cassi também, na mesma hora. Assim, então, assim, a gente nem, nem teve muito problema pra montar o time, porque todo mundo quis de primeira, assim, sabe? Foi, foi galera que leu o livro mesmo, fechou na hora, porque era um tema legal, é um livro marcante. Todo mundo que lê o livro sabe o quanto esse livro marca, a gente, quando a gente lê. Como eu falei já, e vou repetir, são dois livros de 900 páginas, quando você assim, acaba o segundo, o que você mais quer é que tenha um terceiro livro de mais 900 páginas para continuar lendo e continuar dentro daquele universo ali, né? Porque dá aquela depressão quando se termina de... ir agora? Né? Meus amigos foram embora. Como é que eu vou voltar a viver esse universo aqui, né? E foi fácil. Foi muito fácil achar o time para fazer isso. O time foi um time muito bom mesmo. E foi muito fácil achar isso foi legal sobre sobre esse episódio.
3: Eu posso dizer com vocês que foi o programa em que eu editei com mais velocidade de todos.
4: É mesmo, é. Isso Hoje eu também esparado. não sabia, não. É. Novidades até para mim.
3: É, em, termos, em termos do tempo que eu levei para fazer a edição e não é especificamente porque ó, porque foi curto porque tive que fazer pouco conserto pelo grau do tema me empolgou tanto que eu permaneci também sem sair da frente do computador enquanto fazia o processo vai
4: comprar o livro amanhã né moda né
3: esse livro é difícil de comprar né é muito difícil é apesar de que eu eu li toda a obra do James Clavell né e Shogun né tá lá de cara
4: mas o é aquilo que eu falo Musashi é para se ler depois do Shogun não necessariamente, é claro, mas assim, é legal porque na, na cronologia eles são exatamente encaixados, né? O Batalha de Sekigahara é o momento histórico que une os dois livros, um termina ali o outro começa ali. Exatamente. Né? É muito legal você ter essa sequência lendo os dois. E assim, o Musashi é realmente difícil de ler, vai, se você procurar ele nos, nos sebos aí, você vai encontrar poucos e caros, né?
0: Bem caros.
4: Bem caros, né? Eu,
3: eu ouvi dizer que alguém um dia ia emprestar para mim, então, fica <risos> aí
4: pode cortar, corta essa parte aqui agora em
3: off agora,
0: eu não tenho mais
3: os livros eu, eu deixo aí pra ver se algum ouvinte quer me prestar né? claro, tá. Ricardo, vamos dar continuação ao segundo e-mail, manda bola aí
4: então vamos lá, e-mail 2 boa tarde, meu nome é Marco André Mesa Salma, 39 anos
3: escreveu isso aí no
4: de tarde né de tarde, né? boa tarde, pontinha boa tarde, boa noite, boa noite tanto faz Dependendo da hora que a gente tiver, que a galera estiver ouvindo aí, tá certo, né? Mas continuando, vamos lá. Meu nome é Marco André Mesa Salma, 39 anos, médico-psiquiatra, irmão mais velho da Nicole e amigo de infância do Eduardo Spor. Então tá aí o Marco André cheio de referências ao nosso programa passado. Né? Todo mundo sabe que a Nicole participou, ele é irmão dela, o, o Eduardo também é amigo de infância dele, né? Também. Estou escrevendo este e-mail na qualidade daquele que comprou a obra que a Nicole leu entusiasta da literatura e da história e cultura do Japão feudal. Adorei o podcast de vocês, gostei do papo e das considerações que vocês fizeram sobre a vida e a obra de Miyamoto Musashi. Ressalto que mu existem muitas lendas sobre o maior espadashi da história do Japão, como por exemplo ele ter sido o primeiro a empunhar a katana e o wakizashi simultaneamente e criado este, entre outros, estilo de luta. Achei muito importante vocês falarem sobre a mente estratégica de Musashi e como ele aparentemente dominava os princípios da arte da guerra de Sun Tzu e com isso criou o livro dos Cinco Anéis, obra que influencia a cultura oriental e a nossa até hoje. Só senti a falta de vocês abordarem um pouco mais o legado de Musashi, mas a avaliação do livro foi ótima. Assim, também colecionei Vagabonde da primeira edição brasileira, mas pelo que consegui descobrir, a obra nunca foi inteiramente publicada no Brasil. Eu também não tenho essa informação para dar também não, mas... A gente chegou a comentar ela no, no, no programa, não foi? Não lembro. É, por favor, citem para os ouvintes que curtem mangá e ler um sobre a brilhante obra do Lobo Solitário, Lone Wolf and Cub. Excelente mangá também sobre o período feudal japonês, que conta a história de um ronin que viaja pelo Japão com seu filho. Abraço a todos e parabéns. Marco André Mesa Salma, MD, PHD.
3: Eu posso falar um pouquinho sobre o Lobo Solitário, porque eu li muito a obra do Lobo Solitário quando foi lançada aqui no Brasil. Foi o primeiro Quadrinho japonês que eu li, ou mangá, vamos dizer assim, né? Eu tive quase nenhum contato até pegar o Lobo Solitário. E foi um tapa na cara, vamos dizer assim, porque eu posso dizer que o Lobo Solitário talvez tenha sido o primeiro livro, com exceção das graphic novels, de quadrinho navegando mais para um teor mais adulto. E aquele desenho preto e branco que a gente tinha aqui, né? Eu acho que é impensável. Alguém que lê mangá, o quadrinho, uma coisa clássica, que não tem que não coloque Lobo Solitário lá nas cabeças, como sendo a primeira obra assim que que leu aqui no Brasil e não ter gostado
4: é, é difícil. Eu acho legal, sabe o que, Modena? Você pouco comenta sobre as suas leituras. E dessa vez você se sentiu impelido a comentar, tá vendo? Gostei. É, mas você é quadrinho,
3: né? <risos> Já vão achar que eu leio pouco, né? Eu leio quadrinho. Oh, mas eu não leio Lobo Solitário há muito tempo, eu não leio quadrinho há muito tempo. Mas Lobo Solitário é uma coisa que fica marcante. Se você, falando Lobo Solitário, eu tenho, eu, na minha mente aparece as imagens dos quadrinhos até
4: hoje. Olha só que legal, hein?
3: Né? Ele empurrando o, o bercinho do, do, do menino, né? Enquanto passeava pelas. Não vou dizer assim, jardim, mas pelas, pelas relvas, ou capim, aquelas folhas altas.
4: Bom, falei, né? Tá, tudo bem. <risos> Falou, né? É isso aí, eu fiquei... Me empolguei, gostei de já ver você citando
3: suas leituras. Procurem Lobo Solitário, gente. Isso aí é uma obra de referência de quadrinhos importantíssima. Você curte quadrinhos, Dirlão?
0: Pra caramba, gosto muito, muito de quadrinhos. Não, não tenho o hábito de ler mangás, mas gosto muito de quadrinhos. Cara.
3: Mas olha, Lobo Solitário não tem nada a ver com aquela o um mangá tradicional que a gente tem aqui hoje em dia. O Lobo Solitário tem, acho que, uma vertente mais europeia, vamos dizer assim não sei se é possível dizer, ou tá falando uma besteira mas eu não senti uma diferença muito grande daquilo que eu lia, que era basicamente super-herói, quando eu peguei eu, eu senti que era uma coisa mais adulta mas não é aquele mangá tradicional que a gente tem hoje em dia aqui ó, oh, e por ah, falar
4: então em quadrinhos vou fazer
0: como diz o Moderna, vou comprar amanhã o Moderna não, o Mata
4: o Mata, <risos> o Moderna também já diz isso já também <risos> como não, né, o bordão é pra todos Olha, e eu vou é de... que... Ah, Já que a gente falou de quadrinhos aqui agora, deixa eu fazer então duas indicações de quadrinhos aqui que a gente acabou. que acabaram chegando às nossas mãos aqui por... em função do... do programa. Primeiro aqui é A Bandeira do Elefante e da Arara, do Christopher Castan Smith. Né? É, uma... é um quadrinho, uma história que se passa no Brasil colonial. O Christopher, quando esteve aqui, já falou um pouco sobre ela, né? E eu já tenho a edição aqui nas minhas mãos. É... É belíssima, capa dura aqui, as páginas, arte extremamente bem feita, caprichadíssima, eu recomendo fortemente, Bandeira do Elefante da Arara, deixa eu até pegar aqui só para só dar mais detalhes aqui, é, Bandeira do Elefante da Arara, o Encontro Fortuito, Christopher Smith e Carolina Milhos, que é a, a, a artista, vale muito a pena, a arte tá linda acho que a, a qualidade da, da edição aqui tá bonita eu me enganei que não é, não é capa dura não, mas assim, tá tão bem feito aqui que eu até tava olhando para ela de longe aqui, tava até achando que fosse mas não, isso não, não diminui nada a qualidade da revista aqui que tá excelente a outra é uma revista chamada Beladona da editora Vec dentro do nosso amigo Arthur Vec que lançou uma história de terror que se passa no Rio de Janeiro e qualidade assim gráfica também, não, não tem o que dizer, assim, é excepcional. Então quem gosta de quadrinhos aí, já que a gente é enveredor por esse assunto, deixe essas duas indicações aí como, como um recado para vocês comprarem amanhã, porque está valendo a pena. Só pela qualidade das revistas, né? É claro que pelo, pelo conteúdo também, pela história também, estão tão valendo com a pena comprar amanhã.
3: Bom pessoal, encerrando aqui a leitura de e-mails. E os recados fiquem agora com a nossa gravação dos endereços, porque eu já estou cansado de falar sobre. Muito bem. <risos> Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços, a começar pelo nosso site, que é o programa programagw.podomatic.com O nosso Twitter, que é o arroba programa Gw, arroba O nosso e-mail, que é o programa gw.gmail.com gw@gmail.com, facebook, que é o facebookcom programagw programa facebook programagw e para terminar, aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes basta procurar por Podcast Ghostwriter Podcast Ghostwriter Bom, retornando aqui para a gente poder finalizar, já que o programa está esperando por nós Irlon, muito, mas muito obrigado por você ter vindo agradeceu enorme e nos ajudou bastante aqui Nesse pequeno trechinho de leitura de e-mails... E a gente, como diz para todo mundo... A gente tem algumas perguntas para te perguntar...
4: Deixa eu só falar primeiro então. aqui também... Estamos honrados de tê-lo aqui com a gente... É uma alegria para gente poder chamar aqui... O nosso, um dos nossos ouvintes aqui mais fiéis tá sempre mandando nossos, seus e-mails para a gente aqui, para a gente não ter o que ficar, para a gente não ficar sem ter o que dizer na aula de tudo de mês né, Modo? Né? É verdade. <risos> então a gente agradece muito aqui a sua, sua presença, estamos muito felizes aqui de estar você aqui com a gente, e não, não pare, continue aí mandando para a gente, porque senão vai ter programa que a gente não vai ter o que falar.
3: Né, <risos> Bom, as perguntas são as seguintes, primeiro... Tem que deixar o seu jabá, obviamente, né? Se tiver algum jabá para fazer, mas tem que deixar algum, pelo menos, como todos os nossos convidados deixam. E, obviamente, qual o livro que você está lendo no momento?
0: Bem, então vamos vamos começar pelo jabá, que não é meu, mas é, é pra galera que está mais na nossa faixa de idade, né? Já que eu herdi e você puxaram a respeito de revistas em quadrinhos, então vou deixar uma sugestão. Batman 66, que é uma história sobre... Os personagens são aqueles do, do seriado, aquele Batman muito estranho que eu tenho certeza que muitos de nós adoravam, né? E as minhas leituras, eu, neste momento eu estou com duas, uma releitura e uma que eu estou fazendo agora realmente, que é Príncipe of Thor, de Mark Lawrence. Esse livro é da Dark Side Books e eu nunca odiei e amei tanto personagens que estão presentes em um livro. Assim, é tão envolvente que vem aquilo pô, por que você está fazendo isso ou por que você não fez aquilo. O livro é sensacional. E eu estou relendo da coleção Aventura do, do Caça Feitizo, o livro número 1, um, que é O Aprendiz, que é de Joseph Delaney. Vale muito a pena também. E como vocês puderam notar, eu sou fanzão de fantasia, né? E <risos> para mim que Realmente eu tenho que dizer que foi um, um prazer muito grande né? ter sido chamado para ajudá-los e eu acho meio difícil vocês não terem o que falar não terem o <risos> que ler né <risos> mas tudo bem, eu, eu, vamos dizer que, que isso possa acontecer mas não vai porque eu vou estar sempre presente ali que eu realmente fãzão de vocês
3: Oh, não vai esquecer de dar um tchauzinho, mandar um alô para alguém. Não tem alguém para mandar? tipo é, assim... é, Quero mandar um beijo para mamãe, para o papai
4: para você, né? Para você, Xuxa, né? <risos>
0: <risos> oh, bem, vocês não são muito parecidos com a Xuxa, mas já que vocês me empeliram isso, então um grande abraço a todos aqueles que gostam de ler. Né? Um grande abraço para aqueles que estão sempre acompanhando vocês. E o nosso Vida Longa e Próspera. Vida Longa e Próspera. Muito sucesso. <risos> Valeu,
3: obrigado. Bom, pessoal, sigam agora com o programa. Ricardo, até o próximo
4: Valeu, Modena, até a próxima. E vai demorar, né? Porque o próximo episódio não vai ter abertura, né? Então.
3: No próximo episódio não vai ter leitura de e-mails, porque é a parte 2, tá ok?
4: Ok, então descansinho pra gente. Valeu, Modena.
3: Irmão, uma boa noite, muito obrigado por ter vindo. Irmão, um grande abraço.
0: Prazer, meu. Grande abraço.
4: Bom, voltamos aqui agora depois da leitura dos e-mails, eu já tenho então uma pergunta para fazer para vocês aí, eu deixo vocês é, responderem da melhor maneira possível. É, acho que para começar essa esse, essa conversa, seria bom a gente poder contextualizar para assim, o nosso ouvinte, qual é a ordem de lançamento, quais são as séries importantes, e assim, vamos tentar falar, mas sem não é não é obrigação, não é, não é importante mas tentar falar assim na, na, na ordem cronológica do universo. O universo foi apresentado para o mundo em, no tal evento, no filme. Mas a partir daí foram lançados produtos paralelos, e é isso que eu quero que o ouvinte fique sabendo e aprenda, e termine o podcast aqui sabendo tudo o que ele puder saber sobre todas as expansões, todas as séries. Enfim, vamos lá. Daniel, quer começar aí, Daniel.
5: Bom, é legal falar que, que, na verdade, o universo expandido, o universo Star Wars, foi apresentado quase antes do primeiro filme, né? o Toda a produção de do, do Uma Nova Esperança foi bem complicada, o George Lucas, é, todo mundo tinha certeza que ia ser um grande fracasso. Estava estreando, estreando em poucas salas, e ele tinha um diretor de marketing, o Charles Lippincott, que fez muito do que hoje a gente conhece de divulgação de cultura pop, começou ali com ele. Então ele começa, por exemplo painel em Comic-Con é, em 76, ele faz e, e hoje é, é padrão né e ele teve uma ideia muito boa que era lançar junto com o filme uma novelização de Star Wars então ele contratou um, um grande autor de ficção científica, que é o Alan Dean Foster para escrever essa novelização e, e como o filme atrasou, a novelização acabou saindo antes, então seis meses antes é isso, né Godil? Isso é, O filme sai...
2: filme é estranho no Natal de 76
5: e aí atrasou, fez estreia só em 77, e, e no Natal de 76, então é lançado a novela Star Wars, que é exatamente a história que a gente vê no filme. Então, é, já ali, o fã já tinha essa, esse conhecimento prévio, do, e, e claro, um romance tem muito mais palavras e pensamentos do que do que o do que o filme, né? Um...
4: Ou seja, só para ressaltar aqui para o nosso ouvinte, o primeiro contato do universo Star Wars com o público foi então através da, foi por meio do, do livro, né? Foi por meio da literatura.
5: E o, esse livro até inclusive está publicado aqui no Brasil, né, Godinho? Pela Dark Side, numa trilogia ali de das três novelizações.
2: Exatamente. É, o Alan J. Foster não teve crédito no primeiro filme, no primeiro livro do primeiro filme. Passou a, é, passou a ter com, ao longo dos anos. É, né? o livro como George Lucas, né? Isso. ele Isso foi resolvido, inclusive, na, na entrevista que eu citei, a, fora, fora da nossa gravação, do próprio Alan de Foster falando agora na última convenção de Star Wars. Sim, é, ele, ele, ele reconhece que... Quer dizer, ele agradece por ter tido reconhecimento anos depois do, filme, do livro agora sair com o nome dele de fato e não com o George Lucas, né? que, na verdade, é uma coautoria, se você pensar bem, porque é baseado no roteiro, ou seja, ele pegou o quarto manuscrito do roteiro né e embelezou, quer dizer, fez em narrativa de prosa. né Então, é quase que uma coautoria, digamos assim, mas o mercado entende que ele é o autor do livro e foi assim que, que agora é definitivo.
4: Ou seja, dezembro de 76, lançado um livro chamado Star Wars.
2: As Aventuras de Luke Skywalker, exatamente. E por volta de março, é, é, é bom checar essa data, também saiu o Gibi da Marvel em seis capítulos, ou cinco, também é bom checar isso. Ou seja, um pouco antes da estreia, em maio. Quem só leu o Gibi, eu acho que o Gibi para na, na entrada, na captura da Millennium Falcon pela Estrela da Morte. Certo? quando Obi -Wan, o Obi-Wan, Lu, o Luke-Han e Chewie são tragados pelo raio-trator para dentro da Estrela da Morte. E isso parou, isso é o GB3, eu creio, e, e que é exatamente de, logo antes da estreia. Quer dizer, o GB também deu uma adiantada. Quem leu o Gibi já, já foi sabendo de algumas coisas do filme para entrar no cinema, entendeu?
4: Olha, isso é, é até, dá uma, até uma nostalgia, né? Você fica pensando assim, pô, lá em 76 essas coisas sendo lançadas... Dá vontade, assim, pegar a máquina de tempo, voltar lá e, e comprar tudo primeira edição.
2: Não, com certeza. E essa edição de Star Wars, ela é bem interessante, porque foi outra vitória do, do sujeito que o Daniel falou, que é o Charles Limpicott. A Marvel não queria lançar, ele, a, a, o Stan Lee não queria recebê-lo. Ele deu o jeito dele porque ele é um cara com uma lábia monstruosa e uma série de contatos assim que ele tirava do bolso as pessoas, assim que ele conhecia para as coisas. E aí as quadrinizações geralmente eram de um... Exemplar só, Planeta dos Macacos foi uma, um exemplar só, Fuga do Século 20 então então o Logan's Run também foi uma edição só, e ele conseguiu que, que a Star Wars fosse 5 ou 6, então é, são, 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 são lendas assim, do, do início de Star Wars, desse pré-universo expandido, antes do filme você quer estrear, se você pensar bem, né?
5: E aí deu muito certo, porque o que era para ser um fracasso, tinha certeza de todo mundo que ia ser um fracasso, né? o Godinho até contou numa palestra que estava prestes a ser vendido uma produtora da Alemanha Ocidental na época, né? a preço de banana, estreou em, em, em 44 salas e todas estavam lotadas, tinha uma fila gigantesca para ver, e até por ter estreado em poucas salas, a fila chamou mais atenção, então
2: começou a gente ir filmar e começou o buzz de Star Wars ali. Porque você sabe que o ser humano adora fila, né? Então você vê um monte de gente parada e você logo
4: <risos> quer entrar. entrar
2: quer saber o que, que é, né? Estão dando dinheiro, é promoção, é o Papai Noel, né?
4: O que, que será que vale a pena para todo mundo estar tá aí resignadamente numa fila, né? <risos>
2: Exatamente, né?
4: Deve ser alguma coisa que vale a pena, né? Para poder aguentar e no isso cinema,
2: aí. né? Então no cinema, você meu Deus, deve ser um filmaço, né? A pessoa está aqui um mofando, né? Bom, mas
4: a partir daí, os filmes foram lançados, né? Mas provavelmente já agora, entre os filmes, já deve ter tido outros lançamentos de livros. E aí, vamos lá, eu quero começar a construir essa história do, dos livros de Star Wars aí. Vamos lá, vamos fazendo essa cronologia aí, Daniel.
5: É, entre os filmes aparece o Splinters in the Mind's Eye, né? Que é depois de Uma Nova Esperança, né, Godivo? Isso, Conta uma continuação do primeiro, do primeiro filme
2: e com um rumo bem diferente do que ia tomar no episódio 5. Esse, e a, a capa original do, filme, do livro é tão legal Porque o, o Luke e a Leia Estão de costas para o leitor né? Por quê? Porque o Lucas, olha só tava tão na produção ainda do filme Que o Lucas não tinha o direito de imagem Do Mark Hamill e da Carrie Fisher Para eles aparecerem com rostos na capa Olha só Então o, o, o Splinter sai com os dois de costas Sabe assim, é, é absolutamente surreal ela com sabre de luz. Ah, e o Lucas no, o Lucas manda o Alan Jim Foster matar o Darth Vader.
4: Como assim? No, isso no livro?
2: É, porque ele achou o Darth Vader um vilão muito ruim. Ele, o Alan J. Foster conta em entrevistas, porque o Lucas chegou, se resignou ao fato de que o Darth Vader, no primeiro filme, é apenas um capataz. E ele não faz grande coisa no filme, a não ser sufocar dois ou três e, 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 e imperiais, sabe? Nosso ele colega não... aqui
5: da editora fala que ele era o, o leão de chácara da Estrela da Morte, né?
2: Isso, leão de chácara, exatamente, Capataz, <risos> exatamente, Capitão do Mato, mas é o cara, é, é isso, é, é capanga do vilão, vilão Mortarque. é o vilão manda explodir um planeta inteiro, entendeu? O Vader só faz cara de mal lá dele e cruza o braço.
1: E ainda tem o lance de que nesse livro rola um clima, entre a Leia e o Luke, né? Porque tipo, ele não tinha tomado a decisão de que eles iam ser irmãos, etc. E aí então ainda rola um climão, sabe?
4: Em sexto, assim, olha lá Jaime Lannister e Cersei Lannister assim. eles se pegam
2: mesmo, né? Eles se pegam, tem pegação no livro, tem pegação.
4: Pera aí, não é só um Nossa, clima, não é. é, é não, 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 Fato consumado no livro. Não,
2: não tem um, tem um, tem um Harley Ross, o Ross e rola,
1: enfim.
4: Ou seja, Cersei e, e, e Jaime Lannister não tem nada de novidade ali. Não, né?
0: É
1: uma tem galáxia gente. muito liberal, gente. Muito liberal.
2: É porque fica revelado que o Lucas tinha absolutamente zero plano master plan para a saga inteira. Se o cara me, me chama, ah, não, mas a saga de Star Wars é a saga completa da desgraça de Anakin Skywalker. Bullshit! Uma ova, o cara manda o Vader ser morto para um, um autor contratado para o segundo livro, entendeu? Sabe? Não, não, não tem menor, né? ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo.
4: Mas eu tô chocado com essa informação.
5: E entende como a genialidade de, de Star Wars está muito nessa, nesse não saber, nesse amadorismo do Lucas, porque toda a questão do, do look da Leia, de, de, dele gostar. Não é porque ele era genial e falava, putz, vou construir isso, depois, meu, vou desconstruir, falando, não, não fazia a mínima ideia, e isso
2: que faz mais genial ainda Star Wars. Ou seja, você não pode reclamar de nenhum arrobo criativo dos autores que fazem literatura de Star Wars, porque se o próprio autor nem tinha base do que ele queria, entendeu? Você vê umas insanidades ao longo da saga, e por isso daqui a pouco... Quando a gente avança mais no podcast, a gente vai chegar na parte do, do, da mudança da cronologia, do que vai ser oficial ou não, que antes era um descontrole completo, porque exatamente refletia o descontrole da cabeça do autor, do criador, que não tinha ideia do que era, entendeu?
4: Mas o autor desse segundo livro, que desculpa, quem foi mesmo que escreveu o segundo livro? O próprio Alandim,
2: né? O próprio Alan Foster, o cara que não ah, ganhou tá. crédito pela novelização... Ele, ah, como, como bônus, o, ele foi imediatamente contratado. É porque o seguinte: o, o primeiro livro virou best-seller, vendeu a beça. Obviamente, a editora cresceu o olho. A Lucas Filme, então, nascente, né? Ainda, a, a empresa do, de filmes do Lucas e de licenciamento, cresceu o olho. O Lucas cresceu o olho. Diz assim, cara, então faz um segundo livro. Você agora vai ter teu nome na capa. Tudo beleza. Se diverte aí. O Lucas deu. O Lucas tinha a ideia de.
4: Liberdade Criativa.
2: É. Em termos, ele tinha ideia de filmar o livro pra, como continuação de Star Wars, caso ele não tivesse nenhuma ideia para continuação, certo. certo? Ele queria filmá-lo como uma, uma produção bem barata e rápida. Caso o primeiro filme desse prejuízo ele conseguiria rodar esse segundo, baseado no livro do Alan Jim Foster, é, a preço de banana, e venderia para os mercados ainda interessados, tipo aquele mercado no, na Alemanha Ocidental. Então, o Alan Jim Foster tinha feito uma cena inicial de batalha no, no livro, que era colossal. O Lucas disse assim, corta, se eu tiver que filmar isso, eu não vou conseguir. Então, ele deu umas podadas no livro do Alan Jim Foster, que se passa, na verdade, num planeta cheio de névoa, porque um planeta cheio de névoa é bem fácil de filmar e esconder <risos> cenário
5: não, e aí você, você percebe um dos grandes méritos dos livros, que é fazer o que os filmes não conseguem é locações absurdas, tramas ma muito mais longas, muito mais complexas do que os filmes, é? esse é o, é o grande mérito
4: dos livros Daniel, só uma coisa. Defina para aqui para o nosso ouvinte o que, que é o universo expandido de Star Wars. Vamos lá. Assim, vamos, vamos imaginar que algum ouvinte está ouvindo isso aqui simplesmente porque se interessa, mas não entende absolutamente nada. Só viu o filme e gostou e veio aqui ouvir só para aprender um pouco mais.
5: Claro. A Disney até tem um, um vídeo que, que eu posso te passar para você colocar no post, que é bem legal. Isso.
4: Ah, legal. Vamos sim. Vamos botar no post, sim.
5: Mas resumidamente... É, o universo de Star Wars são todas as histórias que se passam no universo criado pelo Lucas que não são os filmes que eram deles, né? agora não é mais. Então qualquer jogo, qualquer livro, quadrinho, é, as animações, algumas é, são consideradas cânones né? porque foi feito mais próximo da Lucasfilm. Todas as histórias que passam, às vezes, muito tempo depois do filme, ou é, alguns anos, ou é outro personagem que, que é o foco do, do livro. Então, um, um livro sobre o Han Solo, um livro sobre o Lando, ou o que, que aconteceu com o mestre do, do imperador, quem era esse cara. Como... Então, ele cria um universo gigantesco e repleto de referências é, para você entender melhor ou, ou quiser se divertir com mais histórias nesse universo.
4: Qualquer produto Star Wars lançado fora da trilogia original dos filmes é o universo expandido.
5: Isso, exatamente.
2: O que tá na tela vale. É, acho que é o slogan que mais é, rapidamente resume, entendeu? É,
4: o que tá na tela vale é o, é o oficial, né? O que você tá vendo ali é o oficial.
5: Ou valia, porque agora com a Disney isso vai mudar, mas a gente vai falar pro fim do programa.
4: Então beleza, continuando lá nos livros aí.
5: Então, a trilogia do Han Solo, essa primeira trilogia que, meu, muitos fãs gostam, tem um quê de Indiana Jones, né? Godil, você leu ela?
2: Não, eu passo, cara, milhares de oportunidades de ler e nunca, nunca li. Ele, ele é, é escrito por veteranos também de Star Trek, de, de, de ficção científica da revista Isaac Asimov, né? É uma, é uma galera boa, é uma galera boa que fez.
4: É, e os autores desses livros, a partir daí, começam também a ter uma... Como é, que, como é que funcionava isso? Eles já não tinham mais assim. O Jorge o o Lucas já não, já não pensava mais. Vem você e escreve essa continuação aqui. Você escreve essa continuação aqui. O, como é que funcionava O problema isso?
2: é apontar Lucas como fonte de tudo. A partir do momento que ele cria o licenciamento da, Luca, da, o, o, da, da Lucas Filme, quem cuida disso era o responsável. Atenção, pensa que nessa época Lucas Filme devia ter. 20 Pessoas, tá? Então, não era departamento de marketing com 120, mais um diretor, um vice-presidente, um carro, uma vaga na garagem, não. Era uma pessoa para licenciamento de livros e associados, entendeu? Uhum. Essa conversava na, como, qualquer, como qualquer cara hoje em dia faria, nas editoras, com o Daniel, com a Priscila, comigo, bababá, bibibí, e vendia ideias e alguém comprava. E o cara, a, a, a editora, ah, eu tenho o cara certo para escrever esse livro para a gente papum, acabou, entendeu? Não, Sem não. grandes guidelines, tinham um guidelines, né? Não, não matar fulano, não matar Beltrano, né? Mas muito insípido. É, nesse começo eles nem podiam
5: usar os personagens principais, né? Tanto que essa trilogia é só o Han Solo e o Tiwi. E, e tem um, um que é importante pra entender o porquê que a Lucas é, começou com isso, porque o, o George Lucas, quando negociou os direitos com as Fox. É, a Fox não acreditava tanto, é, no, ou desacreditava tanto no filme, que ela aceitou tranquilamente uma coisa que nem existia tão bem na época, que era que o George ficasse com, a, com os direitos da, das continuações e de objetos derivados, né? Então, é, coisa de licenciados, que era uma coisa que não existia, não, da, não, não tinha controle disso até a época. Então, Star Wars, é, a gente falou do Charles Picotte revolucionando em marketing, era também um, uma revolução em... Como hoje, Marvel, etc Trabalham, é colecionáveis Trabalham todos os objetos
2: relacionados à saga é, Então, esse lance do marketing E de licenciamento de produtos É porque a Fox te Tomou um grande prejuízo com os produtos Associados ao Doutor do Little O primeiro, tá gente, do Rex Harrison Um musical, e não A refilmagem do Ed Murphy, Ed Murphy. <risos> Então, o Doutor do Little original Eles lançaram um boneco, tinha um monte de coisa Cereal, e tudo isso encalhou então, quando poucos anos depois veio a ideia do Lucas ficar com camiseta, bonequinho, é, cookie, cereal, essas coisas, eles não fizeram
4: a menor tanta,
2: questão. Né? A menor questão. É, isso. O, há, há umas pequenas controvérsias que a gente depois vai resolver ao longo do tempo do, do podcast, mas o fato é que é, não abriram mão de imediato, mas acabaram cedendo. Entendeu? Foi uma, uma parte fácil do contrato de ser resolvida.
4: Resolvido isso, trilogia do Han Solo lançada aí. E...
2: Não foi um grande
5: boom, né?
4: Não, dos livros tá falando, né? É,
2: o
5: André talvez saiba mais o que...
2: Acho que teve seu nicho dentro da expectativa de vendas, tipo, os livros de Star Trek, por exemplo, da época, que sempre existiram, sabe? Era, era nicho, nenhum deles repetiu o sucesso estrondoso da novelização do filme. O que teve na mar...
5: trilogia do personagem preferido do André também, o Lando,
2: né? É, teve, teve isso, exatamente. O Lando também teve seu lugar ao sol, isso já após <risos> Império Contra-Ataca, quer dizer, a gente já tá avançando, mas a gente já tá avançando, mas não tem tanto livro assim não no início, é, tá? em é
5: 83 ainda, né?
2: É, é, o Lando, exatamente, acho que a, a trilogia do Lando já é 83. Quer dizer, depois vem a novelização do Império Contra-Ataca, a natural novelização, com um cara, o Donald Glut que era um amigo do Lucas da época de faculdade, eles brigaram por causa do direito autoral desse livro, um, um problemão, enfim. E depois teve o livro também do Retorno de Jedi. Era basicamente isso, tá? As novelizações, as aventuras do Han Solo não continuaram, as aventuras do Lando também foi um livro só, que eu me lembre. Que eu me lembre. Quer dizer, não, não vingou, né? não era uma coisa assim, forte.
4: Bom, e a partir de que momento, então, começam a vir as séries mesmo, né?
5: Então, é, depois de 83, não só os livros, mas Star Wars como um todo, cai, cai ali num, na época negra, né, que, que, que chamam. Que não tinha nada de Star Wars, o Lucas estava traumatizadíssimo, não queria mais falar de Star Wars. A Lucasfilm, é, depois de alguns anos, passa a se dedicar a outras coisas, os, os jogos Adventure e tudo mais, que são incríveis, aliás. É, então, parou, quem gostava de Star Wars, como tinha uma época pré-internet, não tinha como saber se ainda tinha um público é, esperando, um público ansioso por Star Wars é, Então essa época não teve quase nada, de 83 pra, até 90 Godinho, continua aí, senão... Vou... É,
2: ah, beleza é... <risos> Aí a gente chega a um, a um momento assim de, de lucidez, digamos assim, de, de estalo certo Está, é, Nessa é, era negra ou agora em termos mais politicamente so uh, corretos, era sombria de Star Wars nos anos 80, <risos> pós-retorno de Jedi afinal, lembramos, o lado negro agora é lado sombrio para não criar é, uh, sabores susc não ferir suscetibilidades não ferir suscetibilidades, então <risos> nesta era sombria dos anos 80, pós-retorno de Jedi, uma coisa fez Star Wars se movimentar no mercado literário, aliás, no mercado de livros, não literário, digamos assim. Foi o RPG de Star Wars da Western Games, lançado em 1987. Ainda assim, é um livro, né, gente? Afinal, é um capa dura, tem texto. Não é, e não é só regrinha de RPG. Tinha os... Como sempre, aquele pessoal tinha extrema liberdade de criar qualquer coisa. Aquela mesma que a gente já falou no início do, da conversa. Né, o Lucas tava, nem ligava, é, a Lucas Filme tava, também tá, não estava nem aí, porque não tinha um gerenciamento para isso, e a galera desse manual de RPG, mas viajou na maionese, sabe? <risos>
4: Quais foram as, as liberdades que eles se concederam aí?
2: Pelo <risos> contrário, liber, eles tomaram a, a, para si a liberdade de construir o universo que o Lucas não construiu, essa é a grande liberdade que eles tiveram, porque desse manual de RPG, por exemplo, saíram o nome da raça de todos os alienígenas que aparecem na, na série. Quer dizer, tirando aqu... a
4: A origem está aí no, no, no livro de sim, RPG? Sim,
2: sim, tirando aqueles que não apareceram em cartelinha de boneco da, da Kenner. Mas, mesmo assim, por exemplo, o, o, boneco, o, o alienígena que parece um cabeça de malo, um tubarão cabeça de martelo. Na trilogia, no primeiro filme, na cantina, o bonequinho da, da Kenner era chamado de Hammerhead, o cabeça de martelo. O um manual de RPG foi lá e criou uma raça pro diabo do alienígena, entendeu? <risos> Olha então, só. esse manual, ele deu, assim, deu nomes, a, deu classes às naves, né? Claro, X-Wing, Y-Wing, a gente já tinha B-Wing, A-Wing, tudo mais, as, as naves da, da Rebelião. Mas, todos os Star Destroyers passaram a ganhar classe. A de 2, a de 1, a é, Interdictor Class, que é um, um Star Destroyer especial que impede que você pule pro, pro hiperespaço. Quer dizer, começaram também a inventar coisas. É, criaram a estrutura do Império, a, o CompNor, que é basicamente a, a Agência de Segurança Nacional do Império, a Agência de Espionagem, tudo isso, o Biro de Informações, tudo isso. Eles
4: o que você está dizendo, então, é que até aí, até 87, mais ou menos, já com a trilogia original já lançada...
2: Encerrada.
4: Encerrada já. Toda essa... Como é que eu vou dizer? Essa... Mitologia. Essa mitologia não tinha sido oficializada, registrada. Zero, 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 nem o Lucas sabia. Isso tudo nasceu no RPG de Star Wars.
2: No RPG da Western Games. Quem Olha criou a, a Estrela realidade. da Morte, quem criou a Estrela da Morte, as dimensões corretas dela, as dimensões do, do Star Destroyer, do Darth Vader, querem saber? É 1.6
1: quilômetros. Se Enfim. não me engano, até as empresas também foram criadas no RPG, né, a Incom, yes. CNR yes. Fleet Systems, Quad Drives. Exatamente.
2: Todos esse, todas as empresas que fabricavam a máquina de guerra do Império e da Rebelião, o nome do Blaster é do Han Solo, um Blastec, entendeu? Tomou esse nome porque estava no RPG, porque tinha que dar o nome das coisas, né? RPG, gente. Perdi joga, a gente joga, a gente sabe que as coisas têm que ter nome, né?
5: E não que a Lucas estivesse ligando para isso, foi realmente o, o, os, os fãs, né? Os criadores do RPG, a Lucas de novo, estava nem aí para Star Wars
2: nessa época, né?
4: Eles estavam ali simplesmente se divertindo com aquilo, com o objeto do, do culto deles, né?
2: E, e aqui faz-se a, a, a devida homenagem: não importa os livros que tenham saído, não importa os livros que tenham saído, se são agora Legends, se não são, são universo, não valem todos eles bebem na fonte dos nomes desse RG, todos, tá? o nome da, 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 de um droide, as classes de droid, as, as raças, tá tudo lá, um maluco fez isso e uma equipe, claro, mas principalmente um maluco, o que é o Bill Slavzek. se eu tô enganando o nome dele, desculpe Bill, foi mal, mas... Do Bill. Tio Bill, ele fez tudo, ele fez tudo. Sabe, ele e a equipe dele, então esse, esse é, é valiosíssimo, tanto que a gente vai chegar já já no Timothy Zan, quando ele foi fazer o primeiro manuscrito do, do livro, que a gente já vai chegar a falar desse livro, ele recebeu uma pilha dos manuais da West End Games, ó, é tudo que está aí, beleza? Porque não precisa inventar nada, porque já, já fizeram, as naves estão aí, as dimensões, quantos torpedos elas carregam, Sabe, esse tipo de coisa minúcia, né? Que, que
4: enciclopédia Lucas... tá aí, pronto.
2: É Eles terminaram de criar o universo que o Jorge Lucas criou. O Jorge Lucas não deve saber quantos torpedos
1: protônicos a... o Maxwing Wing carrega, né? E os caras sabiam. Priscila,
4: quantos carrega, Priscila?
1: Ah, cara, esses detalhes eu já não consigo mais lembrar.
4: Eu achei que a Priscila tem resposta na ponta não, da língua assim. Não, teve uma
1: época que eu teria essa resposta para você. Hoje em dia eu já não consigo mais Uh, mas provavelmente gente... um só,
2: né? Porque todo o Piloto de x Swing só podia dar um tiro naquela vale, naquele, naquele bueiro
1: <risos> da, ah, da, da Estrela da Morte, não né? Não era um só, eram um, pelo menos dois, né? Porque o tiro ainda solta dois ao mesmo tempo. Eu acho que ele
2: faz aquela curva de 90 graus, que é impossível, Também. na verdade, né?
4: Eu sabia que a Priscila, eu confio na Priscila, tá vendo?
1: <risos> Ali, total, eu também acho que o Luke Usou a força, cara, porque é a única explicação
4: O RPG lançado Ele criou todos os detalhes Do universo Toda a tecnologia do universo Tá ali, descrita de que Ou seja, a matéria-prima tá toda ali
2: e, e ainda tinha uma literaturinha, tá, gente? Porque dentro do manual tinham continhos, né? Tinham coisas para te ambientar, né? Cartas do, do, do um para o outro, né? Assim, falando da rebelião. Cartas secretas do comando da rebelião. Memorandos. Uma, uma delícia, né? Um, um texto lúdico, assim. Não só dado, 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 né? É... duro, né? Passões duras, assim, sem, sem jogo de cintura.
5: E aí parece um uma luz no fim do túnel, né, junto com esse, com esse guia, que é o, o pessoal da Bantam Books, que resolve ver o, o Star Wars, os editores, e fala, meu, por que a gente não faz a continuação dos filmes em livro? E aí alguém fala, parece uma boa ideia, né, por que não? E eles vão atrás de quem vai fazer isso, isso em 89, 88, e eles tinham um autor de ficção científica que era muito bom, eles acharam que tinha um, um, uma pegada que podia dar certo, e chamaram, então, Timothy Zahn. Que passou a revolucionar o universo expandido do Star Wars.
4: Ele lançou, a partir daí, que livros e, e que histórias, de que séries que estavam sendo contadas aí.
2: Ozano não foi chamado do nada, né? Ele era um autor da casa, da Bantam, que tinham acabado de assinar, e ele, a especialidade dele era ficção militar. The Star Wars, né? Militar, né? É, é, é o cara. Ele gosta de naves, conflitos, grandes naves de batalha. Então ele era o cara.
4: Mas enfim, é, quais foram os livros que ele lançou, então? Esses foram os, na sequência, seriam esses os livros que foram lançados.
5: É, a gente tá. Então a gente chega agora no, no que é considerado um dos livros mais importantes de Star Wars todos os tempos, que é o Herdeiro do Império. É, o Heir to, Heir to the Empire. É, uh. É isso, né? Earth to
2: of the Empire. É, 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 é o Heir of the Empire, não o of the Empire, que é, é como o a gente apelou. Não, é o Era. cabelo do Império. O cabelo, cabelo do Império.
5: Do império, do império né? O que é o. que é o. O que estava na cabeça. Então, é Air... o,
2: apelido, o apelido carinhoso do livro.
4: Então o cabelo. O of the Empire é lançado. Qual é a sinopse da, da, dessa, da história do Herdeiro do Império?
5: Então isso que é interessante. É a primeira vez que deixa um autor, e o, o Timothy Zahn, ele veio para o Brasil ano passado é, para lançar a versão é, nacional do livro, que a Aleph lançou, e ele falou, o dia que ele recebeu essa ligação, né é, bem, tem entrevistas, ele recebeu uma ligação e falou, a gente quer que você seja o primeiro autor a continuar a história de Star Wars, então, você vai poder falar do Luke, você vai poder falar da Leia, do Han, e ele falou, meu, é um, eu não sei se eu tô à altura, mas é uma oportunidade que eu não posso perder. E aí ele conta uma história que se passa cinco anos depois do retorno de Jedi. É, e conta o, o que aconteceu depois. né? O, os rebeldes ganharam, mas e aí? Quais que são as, os desdobramentos disso?
2: É, a sinopse é essa e com detalhes um, a, além. É Precisava-se de um vilão e o, o Zan resolveu não usar um, mais um Sith, mais um Sith, mais um fez com poderes hum, da força. Ele queria o anti-Sith. Né, um cara que, de alguma maneira, anulasse a força, certo? Ele, ele descobriu uma maneira, um bichinho, lá, lá, lá li, li, li que, que cria um bolsão anti-força para que ele pudesse combater o, 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 grande, o, o grande empecilho dos planos dele, que seria o Luke Skywalker, que é o Jedi mais, é, no termo podcast, fodão da galáxia. Então, é, resultado... É, ele, ele criou um vilão que é bem a cara do Timothy Zan, porque como eu falei é um cara que vem de ficção militar então ele criou um super estrategista um ex um ex, ex não né que o império acabou, mas ele ainda é um almirante um grão almirante do império do que restou do império então ele, é um, ele bola um grande plano de unir o império de novo o, o remanescente imperial e dominar a galáxia como é o que todo vilão quer mas, obviamente, ele não é um Sith Lord, ele não é um senhor do Sith, ele não tem o lado negro ao lado dele. Então, ele, o Zan pegou, fez uma pegada diferente. Ele traz e...
5: Star Wars um pouco mais para a realidade, né? Que só dá para fazer em livro mesmo. E, então, ele é, você vê a, a, as tretas, a, a, os engodos políticos por trás da, da construção da Nova República. né Não é ganhar e beleza, tá tudo certo. É. Ó, galera, deixa quieto, a gente agora tá mandando.
2: Não, é porque, a, se você pensar bem, a Aliança Rebelde, ainda assim, é um movimento, digamos, terrorista, certo, gente? Eles foram, for, por, por meio de golpes terroristas contra, o, contra o, o, o governo estabelecido, eles tomaram poder, ou seja, eles também são uma facção militar. Né? Aí gente trocou uma um, 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 um império por outro, uma ditadura por outra. Não tem que ter democracia na galáxia, né? Mas a gente usou de um golpe de Estado. Então tem umas coisas assim bem legais que você não esperava ver em Star Wars. Sim, o lado feio da rebelião de afinal ter sido um bando de terrorista, né? Que ganhou uma que trouxe liberdade para a galáxia. Mas vamos construir essa liberdade agora, né? Com democracia. Com eleição, com os com jogos políticos. Aí a Leia vai mais para esse lado, né? Porque a Leia sempre foi a senadora, sempre foi a princesa senadora e tal. Então, tem umas sacações bem bacanas. Por outro lado, ele também a, explora, ele explora o lado do Han Solo criminal, né? Então, pra, pra dar um jeito na galáxia, eles precisam de meios ainda escusos, precisam contar com os contrabandistas, pra, porque a aliança, a, a nova república ainda é frágil. É, é, é bem o Brasil, sabe? Começam a ter assim umas. umas é. Mas ah. um, uns mensalões, uns, uns negócios assim exclusos. Estamos na loja, então. É, é. Então o Han Solo tenta unir os contrabandistas para ficar ao lado da, da nova república. É, porque na verdade é. eles
5: não têm pessoas para fazer a logística, né? então ele, ele precisa. Atrás da, dos contrabandistas para ajudar nisso o, A Leia está grávida de, de gêmeos né? Isso a gente descobre logo no começo E está tentando lidar com jogos políticos E o Luke é triste ali Como o último dos Jedi Tentando se entender Começa o livro com o último contato dele com, com o Kenobi Então é, é esse ambiente que a gente vai viver No, no Herdeiro do Império E toda a trilogia Tron que começa aí
1: É interessante porque quando o retorno de Jedi acaba e tem a festa, agora então com a edição especial, tem uma grande festa em Coruscant e eles derrubam o estado do imperador e tudo mais. Se você termina de ver o filme, você pensa: ah, bom, beleza, a rebelião ganhou, agora o império está destruído e a rebelião passa a ser o novo governo da galáxia. E não é bem assim, né? porque você está falando aqui de uma galáxia. E se nem em um, um país as coisas são assim tão rápidas, imagina em uma galáxia enorme com planetas diferentes, com seres diferentes, culturas diferentes. Então a trilogia do Thrawn ela é muito sobre a nova república tentando se estabelecer como um governo mas tendo que lidar com o Império, porque o Império ainda é o governo. A rebelião destruiu a Estrela da Morte, mas o Império ainda é o governo presente em vários planetas. E tanto que a capital do Império, Coruscant, e, e inclusive o, o Zan foi a pessoa que deu o nome de Coruscant para a capital do Império. Isso foi uma das pequenas coisas que o Lucas acabou aproveitando nos filmes. A capital do Império ainda é do Império. A rebelião não, não tomou o planeta, né? Isso acontece mais pra frente. Então, a trilogia do, do traum é bem isso. É, é como que a rebelião deixa de ser um, um bando de gente unida em torno de um ideal e passa a ser um governo de verdade.
5: É, esse é um bom livro pra começar a ler o universo expandido de Star Wars. Assim, se a pessoa nunca leu, esse é um, um livro incrível, porque foi o, o livro que deu esse pontapé pro que vai virar depois. E mesmo que hoje seja Legends, né? Seja... É... Depois a gente vai falar da diferença de Legends e, e Canon, mas é uma história incrível e, e que quem só viu a trilogia original vai se divertir muito vendo.
1: Outro motivo, assim, porque eu acho que esse é um bom livro, livro para as pessoas começarem, é que o Zan, ele é um cara que ele entende Star Wars. Quando você lê o livro, você é como se você estivesse vendo filme ele pega a voz dos personagens ele entende a voz dos personagens quando ele escreve o Han Solo ele está escrevendo o Han Solo como ele foi interpretado pelo Harrison Ford ele está escrevendo a Leia como foi interpretada pela Carrie Fisher é muito difícil aliás, eu, eu não me lembro de ter lido uma cena que o Zan escreveu em que eu parasse e pensasse putz, mas o Han não falaria assim, sabe, a Leia não faria isso, ele, ele entende muito bem, muito bem os personagens e isso foi uma coisa que eu achei muito legal na palestra dele, uma das palestras que ele fez ano passado, ele falou sobre isso. Alguém perguntou para ele sobre como, como era... Foi eu, fui eu, foi eu essa, fazer... essa pergunta. Essa eu sempre não. quis fazer para ele. Então não foi você, porque você não estava aqui em São Paulo.
5: Foi então você, Daniel? Do foi eu. Fiz...
1: Foi você, né? Eu fiz na do Rio. isso Porque isso era uma coisa, desde que eu comecei a ler os livros, isso é uma coisa que... Às vezes as pessoas falavam mal do Zan, ah, porque o final foi ruim, porque não sei quê. mas eu sempre defendi ele com esse ponto, porque ele é muito bom nisso, e na palestra dele ele falou que ele tinha o hábito de ouvir os filmes, porque ele gravou os filmes da TV, numa uma fita cassete, e ele ia ouvindo os filmes no carro com o filho dele, que também era fã de Star Wars, e eles tinham esse, esse bonding, ouvindo filmes juntos então ele pegou muito bem, ele assimilou muito bem as vozes dos personagens e isso fica muito claro quando você lê o Zan é um cara sensacional nesse ponto
4: ele tá imersão total no universo pra escrever então
1: sim, o... sim, total é,
4: aquela, aquela, que, vou dizer assim, aquele, o que o fã, o fã raiz respeita o que ele tá dizendo ali né? eu,
1: eu
2: totalmente tal... respeito o Zan, cara vou contar uma anedotinha que ele falou pra mim diante do Daniel, não sei se o Daniel vai lembrar dessa história que é quando a gente estava almoçando ali no forte Copacabana, olha que coisa bonita.
4: Peraí, peraí, Gordiante, você conta a anedota. Ô, Priscila, qual foi a pergunta que fizeram?
1: Foi sobre isso, sobre como ele assimilou também, ou como ele conseguiu usar também as vozes ah, dos tá. personagens. Ah, como ele
4: assimilou, aí ele... A resposta foi o. Foi ele, ele ouvia no carro com.
1: Isso. Ele ouvia as fitas. Ele ouvia legal. os filmes no carro com o filho dele.
4: Vamos lá, gordinho. Vamos pra anedota que a gente quer rir. Não,
2: essa anedota. É, não, não é a anedota, é história curiosa. Não é não é, vamos lá. Isso. Mais
4: curiosidade, vamos lá.
2: O Zan falou o seguinte. No terceiro livro, sem spoiler nenhum, obviamente tem um clímax, como todo livro de aventura tem um clímax. Então, ele bolou a, a cena. Ele, ele fez o contrário. Ele, em vez de bolar. Uh, imaginar o cenário, ele pediu para o povo do RPG, lembra deles? Pois é, povo do RPG lá de 87, que ele ainda mantinha contato, para que eles desenhassem um cenário que ele enfiaria o clímax ali.
4: <risos> que bacana!
2: Aí ele achou isso um exercício de, de escrita sensacional, porque ele recebeu um, um cenário pronto, ele queria uma base, não vou ir além para não ter spoiler, mas ele queria um lugar. E o nego, nego forneceu o lugar para ele e ele enfiou o combate ali. Enfiou a cena ali, para que e ele aí ele disse: "Poxa, mas eu tive pelo menos a chance de da trapaça". Aí ele falou do rindo lá do jeito dele. Porque eu precisei de uma passarela para uma cena, então eu pedi para o cara co colocar uma passarela, eu sabotei o meu plano, entendeu, ele recebeu o cenário pronto, mas ele deu uma, menti uma mentira, ele deu uma, roubadinha. deu uma roubadinha, ele precisou de uma passarela para o Luke dar uma pirueta, alguma coisa do gênero, enfim, dos heróis fazerem alguma coisa bacana, ele pediu para o cara do cenário, isso é uma, isso é uma história assim que, que, que poucos têm acesso, porque a gente simplesmente estava almoçando com ele, ele e ele lhe deu o estalo de contar essa história, porque ele estava referindo, se referindo aos livros de RPG que ele teve que ler, que foi toda a base, como eu já tinha dito.
4: Toda a tentativa de estabelecer o um novo governo, né? o, que o Império ainda não está totalmente derrotado, isso tudo é a sinopse do primeiro livro, Herdeiro do Império, ou é da trilogia?
1: da trilogia. É, é. A trilogia. No, no segundo Quais são os,
4: os títulos que compõem a trilogia?
5: Vai lá, Daniel. O herdeiro do império, Ascensão da Força Sombria e o último comando.
4: O último comando. Então esses três livros juntos, eles fazem eles perfazem toda essa história que a gente pincelou aqui agora, né?
5: Ele é, é chamado da trilogia do Thron, porque esse inimigo que o André descreveu é, é, é incrível. A gente já lançou o primeiro, a Alex lançou o primeiro no fim do ano passado, trouxe o Zan pra fazer diversos eventos na Comic Con, e a gente lança o segundo, Dark Force Rising, é, uhum. agora no mês que vem, se tudo der certo.
4: Olha só, que beleza, em primeira mão aqui pro nosso ouvinte. Depois a gente manda a
5: capa pra você postar
4: aí. Pô, legal, manda assim que a gente bota lá junto do... A depois. capa
2: tá sensacional, quem tem as edições de 91 92, 93 originais americanas é pra sentar e chorar porque as brasileiras estão um espetáculo, cara, a segunda então é um achado, a capa lindíssima
4: é legal,
5: olha aí. Uma... Esses, esses livros foram, até foi escolhido para ser lançado primeiro pela pelado por causa dessa essa importante essa história dele. E, e quando o Timo estava escrevendo, a editora ainda não tinha certeza se ia ser um grande sucesso, né? Porque não tinha é, background para isso. Então tinha até uma disputa nos Estados Unidos de lançar em capa é, flexível, capa dura, né? Que lá significa muito em colocação em livrarias e tudo mais. E é, conseguiram convencer os diretores a lançar em capa dura e o livro foi um grande sucesso é, entrou em todas as listas de mais vendido foi, foi uma explosão é, no universo Star Wars tanto que até influencia depois o Lucas a querer voltar para fazer os filmes e a ideia no começo era lançar os livros como se fossem um filme, então tanto que ele é lançado em maio, em 91, o segundo é lançado em maio de 92, o terceiro é lançado em maio de 93 que a ideia era criar um evento para os fãs de Star Wars, um por ano, um livro por ano mas não acabou sendo isso, né?
2: É, cresceu o olho, né, gente? Vendeu demais, assim. É... assim fora, fora, fora do que era esperado, virou uma febre. Ah, e o plano original bonito, assim, né? Muito... Ah, vamos lançar um, um livro por ano, como se fosse o um filme, livro-filme. Rapidamente virou série, li... vários outros livros se seguiram. E aí virou a... uma zona que é o que a gente vai tentar dar uma destrinchada rápida. Porque agora não dá nem pra falar de livro em livro. Porque a gente vai ter aí 60 títulos, entendeu?
4: É isso que eu ia falar. A partir daí, a, a coisa ganha um vulto que é, já não dá mais para acompanhar, né? É, é claro, tem sempre as pessoas que vão querer consumir tudo e acompanhar todos e, 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 e ler tudo que sair a respeito.
2: Não, num ano, num ano foram lançados, num ano, no ano ápice, foram lançados 19 livros de Star Wars. É mais que um por mês, amigo. Cobrindo várias áreas, que na verdade cobrindo várias... Eras que agora a gente, agora, quando, quando a coisa cresceu e começou a perder o controle, rapidamente nasceram. Daniel sabe mais do que eu. Começaram a criar pequenos selos, né? Entre dentro da da, 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 da do universo expandido para identificar que, que em, em que em que qual era em que nicho se encaixava tal livro, entendeu? Que os livros começaram a ter nomes, ou, aliança, traição, ascensão. É, sabe, uns nomes assim que não querem te dizer muita coisa, sabe? É. E, então eles passaram a entrar, ser, ser catalogados dentro das eras, né? Aí a gente tem a Era da Nova República, que é essa do Timothy iniciada por ele, né? A nova República, logo depois do Retorno de Jedi. Nós temos a o novo Conselho Jedi, que é logo depois, quando o Luke já começa a estabelecer um Conselho Jedi novo, com novos Jedi que ele encontra, temos a Velha República, baseado no, no videogame Knights of the Old Republic, quer dizer, e aí é 10 mil anos atrás, quando, quando, quando havia o Império Sith, com o um Sith pra cacete, e Jedi também a beça, então é 10 mil anos atrás pode ter, a história pode ser qualquer coisa, porque não tem nada a ver mais com a família Skywalker, Aí nós temos a, o que mais? Nós temos a Era da Rebelião, que são os livros sobre ainda Re, Guerra nas Estrelas do Império e Retorno de Jedi, quer dizer, quando a, a, o Fader ainda estava vivo, o Imperador também, quer dizer, você começa a criar pequenas eras cronológicas para ambientar tanta
1: produção de livro de Star Wars. E eu acho que vale até dizer assim, quando a gente fala que o Universo Expandido explodiu nessa época, é porque além dos livros é, irregulares, vamos dizer assim, começaram a sair, por exemplo, livros para crianças, livros para jovens adultos, então você começou a ter um monte de histórias diferentes que estavam no mesmo universo, né? e aí como é que você dá uma unidade para isso?
4: certamente alguém já, já leu tudo e já tem sinopse de todos esses livros assim, é possível criar uma coerência, é possível a gente dizer que todos esses livros, todas essas séries têm coerência entre si, ou seja, você não vai pegar um livro em que um personagem tal morre e outro livro aquele personagem em vez de morrer ele se casa
5: tem um mínimo de coerência, assim, muita gente continuou a história do Zan, então a Leia realmente teve gêmeos e, e tem séries ali de 12 feitos of the dye e, e, e outras que, que desenvolvem isso muito longe, assim. É, tem um mínimo de coerência, mas coerência total está tá longe. Assim. É difícil até
4: pela quantidade da produção, né?
2: E... É, e, e agora, sabe, conhecendo um pouco mais o mercado editorial, às vezes o editor que começou a cuidar de tudo com muito carinho. Ou ele é demitido, ou ele vai trabalhar numa concorrente, e aí, amigo, o salário falou mais alto, ele já não cuida mais da, da criança. Aí vem um outro cara, entendeu? Com outra mentalidade. Aí também se perde, imagina. Tudo, tudo é longevo, né? Mas Star Wars é maior do que as pessoas que fazem, né? Se as pessoas vão embora, trocam por outras, são outras a, a, a mudar o, a regra do jogo.
1: Você tem uma coerência, assim, uma, uma continuidade, né? Bem por cima. No geral, o que acontece com os personagens principais...
4: Os grandes temas, digamos assim, os grandes temas, as, os personagens, os grandes personagens...
1: O que acontece com os personagens principais ali é se mantém, né? é respeitado, mas desceu algumas camadas aí, a chuva de detalhes, é, 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 é bem impossível assim você tentar fazer. E, e o que acontece? A impressão que eu tenho é que depois que começou a crescer, que o pessoal parou e pensou, puxa, mas talvez a gente se dar um jeito aqui das coisas dos livros se respeitarem, né? E aí tem muita série que foi lançada, eles tiveram que voltar atrás em outras séries que já tinham sido lançadas e fazia aquele retcon básico, assim, sabe? Pra dizer, não, veja bem, não foi bem assim. Então, é uma é zona. Dos a verdade. É verdade.
2: É, é, dentro da Lucasfilm foi criado até a figura do mestre do Holocron, guardião do Holocron. O Holocron é um objeto Star Wars também inventado, é, que, que guarda todo o conhecimento. Eles criaram uma função dentro da Lucasfilm, que é um maluco que cuidava de, um, de uma base de dados que catalogava todas as minúcias de todos os livros e games para ter uma base para, sei lá, um novo autor, um novo editor poder consultar. Tipo, esse, esse spider bike realmente voa a essa distância, essa raça realmente respira debaixo d'água, sabe, é, o Luke realmente nunca visitou esse planeta, não, não, já tinha visitado em tal livro, quer dizer, começou a ter uma base de dados, isso não quer dizer controle editorial ou visão editorial, tá, foi só uma ferramenta que pelo menos veio dar um, um alívio para você ver o tamanho do monstro, entendeu, porque daqui a pouco você não sabia se o Luke já tinha visitado ou não. Ah, não, mas ele já voltou a Tatooine seis vezes. Seis, cinco, nunca voltou depois, depois dos filmes, sabe? Coisas do gênero, sabe?
4: Além dos livros, Priscila também já tinha comentado aqui sobre quadrinhos. É, o que que tinha de produção de quadrinhos também nessa época? Aí? Ou a produção de quadrinhos ainda não era... É grande ou é importante o suficiente
1: na verdade o cara que manda mais de quadrinhos aqui é o Gordirro porque ele é o cara que coleciona todos eu só coleciono <risos> alguns é, voltei, pra falar, voltei a
2: falar besteira, vamos lá é. o, <risos> os quadrinhos, assim como cresceu o olho para os livros, cresceu o olho para os quadrinhos também, quer dizer, a, 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 olha só pré-era sombria não, era negra, por favor Pré-Era Sombria, a, a, a Marvel ainda a Marvel publicava Star Wars como desde o início, desde o primeiro filme. Para você ver, o interesse por Star Wars morreu tanto no, me, no meio dos anos 80, que o gibi de Star Wars é cancelado em 85, quer dizer, dois anos, dois anos dá o quê? 20, 20 24 edições? Mas vamos colocar aí 20. 20 edições depois do fim do Retorno de Jedi, né? Quer dizer, 20 meses depois já não tinha interesse, a coisa já estava minguando, as aventuras já ninguém mais queria saber, já não tinha Vader, não tinha nada. Perdeu sentido para aqueles heróis, né? Então, acabou acabou o gibi. E ele é retomado justamente na mesma época que o Zan. Timotizan, nosso amigo Timotizan, lança herdeiro do Império, sai o Dark Empire, o Império do Mal, aqui em, no Brasil, que é um gibi também meio que quase que simultâneo, quase que simultâneo em lançamento e em cronologia com o Ele também, ele é o pontapé inicial do universo expandido em gibi que a partir dali, ele também vendeu muito, a partir dali também começaram a, começou a ter uma nova série de gibis pela Dark Horse, que era o, o terceiro, terceiro poder, digamos assim, da, das editoras de, de quadrinhos nos Estados Unidos, né? então, nós temos, claro, os gigantes Marvel e DC, a DC Comics, e aí a gente tinha a Dark Horse, que era a maior das independentes, basicamente um Botafogo, assim, né? O, 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 o maior dos pequenos Sim. ou o menor dos grandes, entendeu? Assim, basicamente o, a Dark Horse era isso, o cavalo preto mesmo. Então, ela, lança, ela entra com uma série também de sucesso de Gibi de Star Wars e aí lança também várias eras, sabe? Tipo, também tem o seu Gibi da, 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 da Velha República, também tem seu Gibi, tem o casamento, o casamento do Han Solo com a Leia acontece no Gibi e não em livro, tá? Olha aí, é, é um gibi muito divertido, porque ele é basicamente a Leia escolhendo o vestido de noiva. é <risos> Sério? Sério, e tem um concurso galáctico de, de estilistas, tá? E um deles, o, a ilustração, o desenhista é muito bom, fez que me, a, o véu quase que caía como no formato do capacete do, vé, do Vader, entendeu? Quer dizer, é, ela assim, é, eu não... O pai, lembrar o pai da noiva agora na, na, na cerimônia não vai dar certo, sabe?
4: <risos> em termos de quadrinhos agora desse período, alguma coisa mais relevante ainda, não que mereça não, citação? Olha,
2: no máximo, a gente teve realmente essa série do da Velha República, do Cavaleiros da, da Velha República, que foi bem interessante, mas temos séries isoladas do Darth Vader que são muito boas para... É o vilão, né? É, 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 é o, é o gibi do vilão é sensacional, né? Como se fosse na Marvel, tivesse gibi do Doutor Destino, né? O, no, uh -huh. é, é, o, o gibi do Vader é o que mais vende, né? O Vader sempre fazendo maldade, ou matando o Imperial, ou caçando rebelde, é um do, é, era o forte dessa época. E, assim como todos os livros agora, também essa série de quadrinhos recebeu, voltou para Marvel já que a Marvel é da Disney então criou, voltou a, a velha casa e agora sobre nova ge gerência então tudo que aconteceu também nos gibis vai ser ignorado que é uma coisa que a gente já já vai falar
4: então vamos voltar para os livros agora, Daniel continuamos na sequência aí
5: oh, eu posso estar tá sendo é, maldoso com algum livro porque eu não li claro todos né é, mas só ampassando um ali o que o, a trilogia do, Tr do Tron acaba em, em 93, em 94 tem algumas coisinhas ali, ali legais: o Jedi Search começa a trilogia do Jedi Academy que dá uma continuação. Então, são os filhos da Leia e do Han é, que vão ter uma importância grande no universo expandido. Tem o The Courtship of Princess Leia que, putz, é, é bem legal que, que primeira vez cria o planeta de Datomir. Que, que não tinha aparecido ainda e, e depois é usado em jogos e tudo mais mas não tem muita coisa legal, assim, que a Disney não me ouça falar isso em 96 começa a, a série do X-Wing, que são vários livros, mas são todos muito divertidos, é, vale a pena dar uma lida
2: esse é super elogiado, tem um cult following, assim tem uma pequena, um pequeno nicho cult que segue esses livros, porque ninguém ali tem a força, entendeu? Então é. você realmente vê o lado sofrido do, do herói rebelde que não tem o roubo da força, né, ao seu lado, né? É. né não consegue abrir um Star Destroyer com a força do pensamento, não deflete blaster com arma de luz, não, amigo. É gente como a gente, soldado, sofrendo na trincheira pilotando caças, vivendo missões heróicas, mas contando só com a sua habilidade, não tem a força como, como, como magia como roubada né, a seu favor. Né? Então eu, ele é eu, bem legal.
5: Eu perguntei Inclusive... um o que ele indicava para a gente lançar aqui, porque meu, são muitos livros e a gente consulta bastante é, os fãs, o André foi extremamente consultado e, e diversos outros sobre o que a gente podia é, fazer de legal. E o Timothy Zahn indicou o X-Wing, é interessante, fiquei bem curioso pra ler. Em 96 também tem um, um evento... Deixa
1: eu, deixa eu só fazer uma parte sobre o ah, X-Wing, tá. eu super recomendo essa série, o Michael Stackpole depois do Zahn é o meu ator favorito de Star Wars, porque ele é outro desses que entende muito bem a voz do personagem e ele é o cara que na série X-Wing ele transforma o Ed Antilles no, no favorito dos fãs que ele é hoje o Ed, o, o piloto de X-Wing, companheiro do Luke no Red Squadron e ele é o personagem principal dessa série são dez livros se eu não me engano o último saiu agora em 2012 inclusive, ele cria alguns personagens novos, ele dá mais destaque realmente pro lado militar da coisa e o livro The Battle War é um momento. É, é um. Cara, é um momento muito épico, assim. Você leu quanto então, desse aí, Priscila? Desse, Sim. eu li os quatro primeiros desse. Dessa série? Dessa série, que inclusive são os quatro primeiros que o Stackpole escreveu. E é muito legal. É, é bem. É, é... Então vamos lá,
4: sinopse dessa série pra gente. Da série, não é nem dos livros, não. Sinopse da série.
1: A sinopse da série. Bom. É, é meio que uma continuação, vamos dizer assim, da, da trilogia do Trow, em que você ainda tem a, a Nova República tentando se firmar e travando batalha atrás de batalha contra o Império, tentando liberar planetas né, da, da dominação do Império. A grande força, né, a ponta da lança da Nova República é o Rogue Squadron, que é o esquadrão de X-Wing que... que é, é a, a, a nova denominação, vamos dizer assim, do, do Red Squadron, que vem da da primeira da Batalha de Evin. E ele é reformado pelo Wedge, agora como Rogue Squadron. E ele é a ponta da lança da Nova República. É a força. são, são os, os melhores pilotos e a força mais letal da, da Nova República. E eles estão na, na frente de várias dessas batalhas. Com pilotos em batalhas no espaço e, às vezes, como agentes de solo pra, fazendo missões de espionagem para tentar liberar um planeta. Tem toda essa coisa da, da, das batalhas épicas, que a gente está acostumado com Star Wars, com o, a, a espionagem, o trabalho, é, o cover tops, né, a, 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 o trabalho de infiltração e liberação dos planetas e batalhas no chão, então... É muito legal para quem gosta de mais ação assim. E os personagens são muito interessantes Ele cria o, o Ele trabalha mais O Ed ele cria o Coran Horn, que é outro Piloto de Também que tem também uma, um, Alguns seguidores Tem alguns contrabandistas Também que também estão ajudando a Nova República E ele desenvolve mais Tipo a Mirax Steric, Que é muito minha favorita e ele faz um trabalho muito legal de desenvolver os personagens aqui. Então, assim, se você terminou Herdeiros do Império, procure o X-Wing Rogue Squadron. É um ótimo follow-up.
5: E lembrando que o, que o primeiro spin-off do, dos novos filmes que foi anunciado é Rogue One, né? Que vai ter é, a ligação com o, Rogue, com, com o esquadrão Rogue e tudo mais.
2: É, porque herdi, o Stacapola, ele fez um negócio que é sensacional na série, que é pegou exatamente de onde o Lucas tirou a inspiração para os combates espaciais, que é a Segunda Guerra Mundial. Né? Ah, então você parece que está participando daquelas missões da, 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 da Força Britânica, sabe, do, 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 da do SAIS. Da RAF, exatamente. SAIS é o exército, é a da RAF, entendeu? Tem aquele clima de Segunda Guerra mesmo, sabe? Contra o grande, a máquina imperial é, claro, o império é o nazismo, é a, nazismo, é a Alemanha, né? Então, tem todo esse...
4: Esse clima em. De... Esse
2: clima, climão de, de exatamente ases, sabe? O quanto o barão. E tem um barão vermelho na série que é o Barão Sontir Fel, ele é barão, é sensacional oh, isso, bacana. ele é, é o Barão Sontir Fel, que é obviamente é o Barão Vermelho, entendeu? claro que é, entendeu? com o um único Tie Fighter, um Tie Fighter roubadíssimo, tem escudo, lembra? Tie Fighter não tem escudo, por isso que basta um tiro que ele explode, mas o claro que o do Fel, além de ser o Barão Vermelho, maior número de, de, de mortes, de, de eliminações de rebeldes, ele ainda tem escudo, a faz e acontece, ele tem também os seus alas, né, os seus wingmen, todos os seus copilotos que agem junto com ele, voam com ele na mesma esquadrilha. Quer dizer, essa, essa parte bem em Segunda Guerra Mundial, que é o que o
1: Lucas exatamente tirou para fazer os combates espaciais. E a série do X-Wing também é, é uma. Fica bem marcado uma, uma época da história de Star Wars, assim, Legends, né? Que é a época dos Warlords. Então você visualiza realmente como o Império está quebrado E você tem vários auto-intitulados uh, imperadores né, Lutando para ser a pessoa que vai unir o Império Depois da morte do Palpatine Então tem vários Warlords é, é, O Império está brigando entre si basicamente E no início da série, para os quatro primeiros livros é, Você tem uma vilã mulher que é a Isene Izard, e ela era a top comandante do, do Império, que acaba sendo a pessoa que meio que assume o manto do comando do Império com a queda do Palpatine, à custa de muita intriga política e vários assassinatos. Ela é bem cruel, assim.
4: Vilanzona mesmo.
1: Bem vilanzona e tem um visual muito marcante, porque ela tem um olho vermelho e um olho azul, o uniforme dela é de uma cor bem diferente do que a gente está acostumado a ver de oficiais imperiais o uniforme dela é vinho e ela, ela é uma personagem bem marcante ela é a grande vilã do começo da série e é uma personagem muito maneira
5: você está me convencendo a publicar esse livro
1: cara, por favor, por favor
5: Continuando o próximo episódio